0: Весной 2018 года голландские ученые впервые в истории успешно провели эксперимент, над которым бились еще средневековые алхимики. В лабораторных условиях без использования яйцеклетки и сперматозоидов ученые вывели настоящий живой эмбрион. Хоть такие зародыши из пробирки пока не могут вырасти до полноценного организма, на них можно изучать внутриутробные болезни и тестировать лекарства для беременных. Кроме того, искусственные эмбрионы решат этические вопросы, которые возникают при опытах над обычным плодом. И хотя эмбрион, которого создали голландцы, принадлежал лабораторной мыше, технология создания зародышей человека почти не отличается. Добиться уникальных результатов ученые смогли при помощи стволовых клеток. В отличие от других клеток, стволовые клетки могут превращаться в любые ткани организма. Голландцы превратили их в эмбриональную зиготу, но при желании из стволовых клеток можно вырастить кожу, кости, мышцы, любые органы, включая сердце, печень, легкое глаз и даже мозг. Неудивительно, что при таких свойствах стволовых клеток медики возлагают на них большие надежды. Ученые начали активные эксперименты со стволовыми клетками во второй половине прошлого века. Сейчас стволовые клетки используют при лечении болезней крови и сердечной недостаточности. В перспективе с их помощью можно будет лечить инфаркты, старческие болезни мозга, некоторые генетические заболевания, бесплодия. Подробнее о их современном применении рассказал научный директор Института стволовых клеток человека Роман Деев.
1: Ну, первая зона, это гематология, безусловно, то есть это заболевания кровотворной системы. И здесь очень понятный механизм. У пациента поврежден свой костный мозг, и мы ему пересаживаем донорский костный мозг, да? Собственно, со стволовыми клетками. Свой погибает... Донорский приживается. Это направление, оно бурно развивалось во вторую половину 20 века, собственно, считается период 65-68 год, первой успешной трансплантации костного мозга-стволовых кроветворных клеток у человека, и, собственно, этот метод, который существует по сей день, спасает жизни тысячам людей у нас в стране и за рубежом. Таким образом, если посмотреть, какие технологии клеточные на сегодняшний день существуют в клинической практике, то прямая трансплантация, прямая пересадка стволовых клеток это прерогатива гематологии, все остальные области это пересадка уже зрелых клеток, которые получены из стволовых, но в лабораторных условиях. Все остальное, все остальное, если честно, ну, это интересные университетские научные работы, которые, конечно же, нужны для прогресса, развития науки.
0: Американский научный журнал Science в 1999 году назвал открытие стволовых клеток третьим по важности достижением в истории биологии. За 90 лет до этой даты стволовые клетки открыл наш соотечественник, уроженец Санкт-Петербурга Александр Александрович Максимов. Экспонат. Музейные истории. Александр Максимов. Гений на клеточном уровне. Часть первая. Образование. Саша Максимов был вторым ребенком в семье успешного Петербургского купца. Старшая сестра Клавдия станет его лучшим другом, главным помощником и верным спутником. С юношеских лет Саша увлекается естественными науками. Он поступил в частную немецкую гимназию Карла Мая, престижную школу, где студенты могли изучать как гуманитарные, так и точные и естественные науки. Максимов блестяще проявил себя во всех предметах и в 1891 году окончил гимназию с золотой медалью «Лучшим среди всех учеников». После школы Максимов поступил в военно-медицинскую академию. Лучшее на ту пору медицинское образовательное учреждение в империи. Он учился в качестве своекошного студента, то есть платил за свое образование сам. В 1896 году Максимов окончил академию с золотой медалью, первым среди 109 студентов. Имя Максимова было занесено на мраморную доску почета. Максимов остался преподавать на кафедре военно-медицинской академии. Одним из его слушателей был Николай Аничков, будущий президент Академии медицинских наук СССР. Вот как он описывал Максимова в своих дневниках. Гистологию читал основатель русской гистологической школы Александр Максимов. Он был не только выдающимся ученым, но и отличнейшим лектором и любил показать себя во всем блеске. Он читал лекции, облаченные в парадный генеральский мундир. Усы его были напомажены, и концы их торчали вверх, как у императора Вильгельма. Пахло от него дорогими духами светской жизнью и развлечениями популярными среди сверстников максимов интересовался слабо. Прежде чем прослушать легкие пациенты, максимов обязательно стелил ему на грудь платок и лишь затем прикладывал ухо к телу больного. Зато, сидя за микроскопом ученый мог потерять счет времени. Он выбрал своей эстезией гистологию, науку о тканях и клетках. Часы исследований, светлый ум и природная одаренность позволили Максимову уже в 24 года защитить диссертацию названия доктора медицины. В 1903 году, когда Максимову было всего 29, его избрали заведующим кафедры гистологии. В 2014 году вышел его учебник основы гистологии, переведенный на многие языки мира. А в 20 Максимова приняли в члены Российской академии наук. Часть 2. Творение Писать и публиковать научные работы Максимов начал еще во время обучения в академии. Сфера его интересов лежала на пересечении гистологии, патологической анатомии и физиологии. С особым интересом он изучал воспалительные процессы, работу и трансформацию клеток крови. В 1900 году Максимов отправился в двухлетнюю научную командировку в Германию. По итогам исследований, проведенных за рубежом, ученый написал большую работу о кроветворении. Это исследование станет основой для его будущего великого открытия. В 1902 году мной был опубликован труд, в котором были классифицированы различные типы соединительной ткани и описаны клеточные элементы нормальной соединительной ткани. Специальное внимание было уделено роли, которую играют лимфоидные элементы полибласты в гематогенезе. Была доказана их связь с жизненной активностью ткани и возможностью прогрессивного развития. Максимов пытался ответить на вопросы, которые мучили его коллег уже давно. Откуда взялось такое многообразие клеток крови и есть ли у них общий предшественник? Ученым удалось проследить основные этапы образования клеток крови и соединительной ткани у различных животных, как в утробе, так и после родов. Его выводы говорили о том, что все клетки крови развиваются из одного предшественника. Что же открыл Максимов? Исследователь обнаружил в крови клетки, которые обладали способностью при делении превращаться в другие виды клеток, заменяя собой поврежденные или недостающие кровяные тельца. Позже ученые назовут такой вид стволовых клеток тканеспецифичными, поскольку они могут превращаться только в клетки определенных тканей, в данном случае крови.
1: Максимов, доступными его периоду, научными методами обосновал и доказал существование воловой кроветворной клетки. Он считается одним из главных апологетов так называемой унитарной теории кроветворения, которая свидетельствует о том, или которая гласит о том, что все клетки крови и белые кровяные тельца, и красные кровяные тельца, и тромбоциты разбиваются из одной единственной клетки предшественницы. Вот он ее назвал «кроветворная стволовая клетка».
0: Термин «стволовая клетка» использовался и другими учеными еще до Максимова. Однако именно он впервые употребил его в отечественной научной литературе. Название произошло от схемы происхождения клеток крови. На этом генеалогическом древе все кровяные тельца произрастают из одной первоначальной клетки, как ветви из ствола дерева. Рисунки Максимова были настолько точны и аккуратны, что по качеству превосходили фотографии. Эти изображения до сих пор используются в научных пособиях по клеточной биологии и медицине. Исследования Максимова вызвали в научном сообществе бурный интерес. Николай Аничков вспоминает. Будучи в заграничной командировке, он выпустил превосходную классическую монографию по гистологии воспаления, являющуюся с тех пор лучшим трудом в этой области. Имя Максимова уже с этих пор стало общеизвестным и не сходило со столбцов медицинской литературы. Упорным многолетним трудом все это было создано, все препятствия преодолены. Имя Максимова с тех пор приобрело мировую известность. Позднее Максимов сделал два смелых предположения – во-первых, ученый допустил, что стволовые клетки можно пересадить в чужое тело, и на новом месте они продолжат трансформироваться и ремонтировать организм. Во-вторых, Максимов предположил, что другие клетки тела тоже имеют общее происхождение и развиваются из единой клетки родоначальника.
1: В конце жизни, уже в районе 26-27 года, он предположил в своей достаточно серьезной, крупной и, наверное, непревзойденной до сих пор монографии о кровотворных и соединительных тканях, о существовании аналогов такой вот стволовой клетки для стромальной системы, для соединительной ткани.
0: Эти идеи Максимова ученые мира восприняли более осторожно, даже с долей скептицизма. Доказать его правоту смогли только полвека спустя. Независимые исследования советского гистолога Александра Фриденштейна и американцев Тила и Маккаллаха подтвердили догадки Максимова.
1: Ну, последующие исследования нашего соотечественника Александра Яковлевича Фриденштейна уже в конце 50-х, 60-х и 70-х годах подтвердили это предположение. Доказана оказалась эта гипотеза, эта теория. Только, опять же, в конце 50-х, начале 60-х годов, это работы 59-го, 63 года, исследователи зарубежных Тила и Макалаха по радиационным химерам. Когда в смертельной дозе облучали одну мышь, пересаживали ей клетки из костного мозга, и она выживала, а потом у нее в некоторых внутренних органах, чаще всего в селезенке, преимущественно в селезенке, обнаруживали размножающиеся клетки из числа пересаженных. Это так называемый метод радиационных химер. Вот он действительно доказал, что смертельно облученное животное может выжить, если пересадить определенные клетки из костного мозга. Таким образом, в организме одного животного стали жить клетки двух животных, свои собственные и пересаженные. Это, собственно, и называется химера.
0: Часть третья. Отторжение. Революция семнадцатого года и образование СССР сильно затормозили научные изыскания. Ученые в большинстве своем выходцы из дворянских и купеческих семей оказались в опале. Максимов писал своему зарубежному другу и коллеге Джорджу Хантингтону. Максимов мог эмигрировать. Он знал несколько иностранных языков, его ждали лучшие лаборатории Америки и Европы. Но помешала гражданская война, и Максимов остался преподавать в своей «Альма-Матер». По воспоминаниям учеников, он с большим презрением относился к новым студентам-пролетариям, не смотрел им в глаза на экзаменах, листал зачетки пинцетом. Представителей нового правящего класса он отличал по сапогам, Студенты из рабочих тащили на медицинскую кафедру всю уличную грязь. Для Максимова, медика, интеллигента и ученого это было недопустимо. Его чаша терпения переполнилась, когда в 1922 году профессоров и преподаватели Академии заставили вместе со всеми выйти на субботник. Разгневанный Максимов вышел мести улицы в своем генеральском мундире с золотыми эполетами. Зимой того же года Максимов с семьей бежал из Союза. Ночью Максимов вместе с сестрой, женой и приемным сыном перешли по льду Ладожского озера границу с Финляндией, оттуда через Швецию они переправились в Америку. С собой Максимов взял только самое важное: документы, немного одежды и часть своих медицинских инструментов. На родине о судьбе Максимова долго было ничего не известно. Советская власть вычеркнула именитого ученого из истории науки. Впервые сведения о жизни Максимова за рубежом начали публиковать в российских газетах только в 70-е годы. Последующее пребывание его за границей было безрезультатным. Максимов, как ученый, оказался совершенно бесплодным и покончил жизнь самоубийством. На самом деле все эти шесть лет Максимов руководил лабораторией при кафедре анатомии в университете Чикаго. За это время он написал более 30 научных работ. Ученый значительно продвинул науку в изучении гистологии, а также исследовал причины развития рака и туберкулеза. Максимов умер от сердечного приступа в декабре 1928 Ему было 54 года. Сестра Клавдия пережила Александра всего на несколько дней. От горя она отравилась кухонным газом. Как сложилась судьба жены и сына Максимова, Неизвестно. Часть четвертая. Последнее слово. Относительно короткая жизнь Александра Максимова оказалась сверхплодотворной. Его научные изыскания опередили свое время. Он оставил после себя огромное количество научных работ и методов исследования, к которым зачастую обращаются и современные ученые. Его учебник пережил три издания в России, более десяти за рубежом, и по-прежнему считается одним из лучших пособий по гистологии. Что наука знает о стволовых клетках сегодня? В самом начале беременности плод развивается из плюрипатентных стволовых клеток, которые могут при делении превращаться в абсолютно любые ткани. По мере роста их количество уменьшается, клетки приобретают специализацию. Во взрослом организме плюрипатентных клеток не остается. Их место занимают ткани специфичные. Больше всего таких клеток найдено в костном мозге. Из кровотворных стволовых клеток рождаются все кровяные тельца, а из стромальных – кости, хрящи, жир и другие виды соединительной ткани.
1: В некоторых эпителиальных структурах ученые также выделяют клетки, имеющие некоторые свойства стволовых. В частности, в поверхностном слое кожи, А вот в некоторых органах только предполагают наличие, но до конца... Клетки еще точно не выявлены, не идентифицированы. Допустим, в самой большой железе нашего организма, в печени, казалось бы, очень хорошо изученный орган. Но, тем не менее, вот там мнения ученых расходятся. какие из клеток печени могут выполнять функцию стволовых при необходимости.
0: В наше время стволовые клетки успешно применяются в лечении нескольких десятков заболеваний. Пересадкой стволовых клеток лечат онкологические заболевания крови. Также появляются сообщения об успешной трансплантации стволовых клеток при заболевании сердечно-сосудистой и нервной систем. Ведутся исследования по лечению рассеянного склероза, инфаркта миокарда, инсульта, болезни Паркинсона и Альцгеймера. К сожалению, молва склонна приписывать стволовым клеткам неприсущие им
1: свойства. Ну, то есть мифов много, значит, они разные. Начиная с того, что есть миф, что их не существует заканчивая тем, что это панацея. Таки нет, это не так. Есть миф, такой пагубный миф о том, что ради получения стволовых клеток в абортариях превращают в фарш нерожденных естественным путем младенцев, извлекая из внутренних органов волшебные клетки и приготавливая омолаживающие эликсиры для богатых заграждан.
0: До недавнего времени наука и медицина получали стволовые клетки главным образом из костного мозга и жира. Добывать их из этих источников достаточно сложно, как с технической, так и с юридической точки зрения. Однако примерно 10 лет назад японский ученый Синья Яманака обнаружил способ перепрограммировать любую клетку в похожую на стволовую. За это в 2012 году он получил Нобелевскую премию.
1: Чаще всего берут кожу, из нее проще, не так болезненно. В лабораторных условиях выделяют определенные клетки и путем генетических воздействий могут разбудить генетическую память этих клеток, вспомнить, что когда-то их предшественники были эмбриональными стволовыми клетками, и в лабораторных условиях искусственно получить вот такие самые-самые ранние клетки для последующих экспериментов.
0: Российские гистологи достойно продолжают дело Александра Максимова. В 2016 году Институт стволовых клеток человека спас жизнь пациента с тяжелым генетическим заболеванием. У девочки была патология кровотворных органов. Донором выступил ее новорожденный брат. Ей пересадили его костный мозг и стволовые клетки из пуповины.
1: Генетическое заболевание вылечить сложно. При разных генетических заболеваниях, как правило, у пациента развивается целая совокупность патологических процессов, с частью из которых можно жить, а часть из которых может достаточно быстро привести к инвалидизации и гибели. Поэтому, когда мы говорим про лечение генетического заболевания без генной терапии, мы все-таки говорим о том, что состояние пациента скоррегировано. Допустим, купированные признаки жизнеугрожающие, Но мы не можем все равно остановить развитие генетического процесса. Вот он как есть, так он и идет. Что касается конкретного случая, то здесь не было никакой генной терапии, действительно. Но один из синдромов, который развивается при синдроме Швахмана-Даймонда, это поражение костного мозга. И это очень опасно, да, потому что у таких детей часто развивается группа болезней, которые на медицинском языке называются гемобластозы. Ну, это опухоли костного мозга, так проще говоря. Они злокачественные, и их очень сложно контролировать, и жить с ними, в общем, тоже достаточно проблемно и недолго. Поэтому в этом конкретном случае была предпринята попытка той самой перезагрузки костного мозга. Мы убираем патологический костный мозг и восстанавливаем за счет донорского. Дело в том, что никакого донора у этой девочки не было. Она болела, а донора не было, потому что у нее особенное сочетание молекулярных признаков костного мозга, что ни один донор из мировых регистров не подходил ей. Было у родителей осуществлено ЭКО с рождением желанного ребенка в семье, во-первых, здорового, а во-вторых, он мог служить в качестве донора. Специалисты выделили при этих родах столовые кроветворные клетки из пуповины, и это оказалось ценным материалом для трансплантации и восстановления костного мозга у этой девочки. То есть здесь была достаточно сложная цепь технологий, это даже не одна технология, это была сложная цепь технологий, Поэтому там большие коллективы специалистов работали над этим. Мы говорили с вами про химер. Вот это та самая ситуация, да? когда мы не вылечили генетическое заболевание, безусловно. Но мы убрали один из синдромов, синдром поражения костного мозга, а за счет того, что там теперь здоровый костный мозг. В скелете этой девочки существует, функционирует, обеспечивает эритроциты, обеспечивает иммунитет. Костный мозг от донора от брата в данном случае, который подходил по всем молекулярным генетическим критериям.
0: Все ткани и органы тела берут начало из стволовых клеток. А значительная часть последних достижений мировой медицины берет начало из работы нашего соотечественника Александра Александровича Максимова. Экспонат «Музейные истории». Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Экспонат ⁇ об Александре Максимове, отце русской гистологии и первооткрывателе стволовых клеток. Автор текста ⁇ Игорь Кривицкий. Голоса эпизода ⁇ Никита Воронков, Кирилл Бакеев, Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и помните свою историю.